0: Policajti mali lustrovať novinárov v desiatkách, možno až viac ako 100 prípadoch. Vyplýva to z vyšotrovacieho spisu, ku ktorému majú prístup sledovaní novinári. Policajný prezident Milan Lučanský dnes potvrdil, že preverujú konkrétnych policajtov. Mám. Bývalý policajt Branislav Didiak, ktorý spolupracuje s opozičnou stranou spolu navrhuje reformu polície.
1: Vnoci vás zastavia na obchvate, potom idete do Petržalky, zastavia vás Petržalke, a oni si majú vykonovať predsa dozor nad tým, aby sa to nekradlo, nevraždilo, nelúpilo.
0: Komentátor upozorňuje, že bederovci, ktorí sa podielali na sledovaní novinárov, majú stále štátne zákazky.
2: Vláda financuje skupinu, ktorá sa podielala na sledovaní novinárov.
0: Aktuality upozornili na ďalšiu kauzu finančníka Mária Hoffmana, ktorý si za 7 miliónov dolárov a pozemky kúpil bestrestnosť. Konkrétne v korupčnej kauze na Karibskom ostrove. A jeho stíhanie na Slovensku sa zastavilo na stole špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Viac povie náš investigatí Peter Sabo.
3: Tam došlo k pozastaveniu toho vyšetrovania špeciálnou prokuratúrou.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. V sledovaní novinárov Bederovcami a skupinou okolo Petra Touta na objednávku Mariana Kočnera mohli byť zapojení viacerí policajti a novinárov mali lustrovať minimálne 113 krát. Vyplýva to z vyšetrovacieho spisu podľa jedného zo sledovaných novinárov, Adama Valčeka z denníka ZME. Nevylúčil to ani policajný prezident Milan Lučanský, ktorého s tým dnes konfrontovali novinári na úrade vlády.
4: Je o sledovanie novinárov. Dokonca sa tam píše 112 vstupom napríklad pri pani Todovej či čekovi. To, túto informáciu nám môžete potvrdiť prípadne? Viete, to, v tejto informácii by som sa nenadviadroval, lebo je to štádiu šetrenia, takže celú vec má na stole inšpekcija ministrov takže tam sa treba spýtať. Ako je toto môžne? No, tak, no, tak, takýto vstup to do systému. To je vyše 100 vstupov z polície. Počkajme si na výstupy zo strany inšpekcie, potom to vieme vyhodnotiť. Ja si myslím, že to bude uzavreté tak, ako to má byť uzavreté a budú vyvedené patričné dôsledky. To, to je ale pomerne vážne, narušenie dôveru v policiu. Je to vážne narušenie dôveru v políciu, ale... Môžeme si dovoliť čakať po, takým, po takýmto podozrivé, po takéto podnovanie. Akoý iný spôsob chceme, aký, alebo akým iný spôsobom, Ako zákoným spôsobom chceme riešiť tieto uniky? Mm-hmm. Nedá sa dočasne odstaviť ľudí, ktorí sú za to zodpovední alebo mohli byť za to zodpovední? Mm, zatiaľ je v platnosti nové nariadenie, ktoré takéto zneužívania, respektíve takéto využívanie lustrácií znemožňuje. Takže sú prijaté ďalšie opatrenia, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období, takže ja verím, že takéto veci už nedojde. A tí, ktorí sú za to zodpovední respektíve, ktorí takto neopravne ilustrovali, tak ako hovorím, je vedené vyšetrovanie, takže si počkajme na jeho výsledky a bude to ukončené. Ako vy osobne hodnotíte tieto informácie? Je to podľa nezdanie. Ja mm-hmm. Vy máte konkrétne mena ľudí, alebo viete podačky. Podstá. Asi... Sa, sa teraz vydovať konkrétnym menam. Naký okruh mien mám, ale vraviem, Je to vo vyšetrovaní a nerad by sa k veci. Môže... Môžete pokyn zvýšiť napríklad pri pánu Vorobie. Ďakujem,
0: napríklad... ďakujem. Tomu to sa no. Bývalý policajný plukovník Branislav Didiak navrhuje reformu policajného zboru. Spolupracuje s opozičnou stranou spolu. Oslovil ho Ladislav Bariak.
1: Keď ten policajný zbor zastal nejakom idlom storočí, tak bohužiaľ musíme urobiť reformu, ktorá ten policajný zbor nasmeruje na tú správnu cestu. A jednosť Tejto správnej cesty je zvyšujenie dôveryhodnosti policie. To znamená, že kauzy, ktoré naozaj reálne sú, ktoré vy ako novinári poznáte, policajný zbor naozaj bude vyšetrovať a ak sa preukáže, samozrejme musíte sa to preukázať, ak sú tí ľudia vinní, tak budú za to spravodlivo potrestaní. A je to jedno, či je to oligarcha, alebo robotník na Tatrovke. Čiže rovnosť pred zákonom.
3: Oproti tomu súčasnému stavu, v čom by sa mala policia zmeniť po vašej reforme, tom máme aj základne,
1: No je to strašne veľa vecí, ale v prvom rade by sa mal zmeniť s tým, že vy ako polica nastúpite do práce, za ktorú budete adekvátne ohodnotení a budete presne vedieť, na základe čoho môžete byť odmenení alebo potrestaní. A budú polícii platiť jasné pravidla bude znamenáť toľko, že my dva, keď naskupíme spoločne do služby a ja budem známi nejakého mocného muža, tak vy sa budete s úžasom pozerať, že ja za dva roky, alebo každé dva roky, budem postupovať v tom rebiričkou policie niekde inde. A pritom vy budete oveľa šikovnejší a ja budem absolútne neschopný, lebo také si oni vyberajú, ale budem ochotný plniť príkazy tých ľudí zvonku. A toto ten kariérny vlastne postup odstráni, pretože taký človek nebude mať šancu sa tam nesplní ani tie vôľové, ani osobnostné, ani morálne predpoklady a neurobí skúšky. Vždy sú hore
3: v službách týchto ľudí veľmi nešikovní policajti. Tí najlepší sú tam nikdy nie. A v čom konkrétne možno to bude taká tá vnútorná reforma tam na vonok? V čom to ten občan možno pocíti? Občan to pocíti v tom, že ho nebudú bezdôvodne zbytočne zastávať
1: policajti poriadkové policie, ktorí si budú vykonávať iné úlohy. Čiže budú tomu občanovi pomáhať tak, ako majú a nebudú sa zaoberať počas výkonu služby tým, že či vy máte ojazdené koleso alebo máte platný technický preukaz alebo svieti to je úloha policie dopravnej a v prípade, že spáchate priestupok, tak v poriadku môže vás zastaviť aj iná, iná zložka policie. Ale nemôžete primárne predcestovať celú Európu, prídete do Bratislavy v noci vás zastavia na obchvate, potom idete do Petržalky, zastavia vás v Petržalke, ale oni si majú vykonávať predsa dozor nad tým, aby sa to nekradlo, nevraždilo, nelúpilo, aby ste ráno vstali a nemali vykradnutý stánok, rozbité okno na aute, ukradnuté rádio a nie na to, aby ste vy trikrát po ceste dostali pokutu. Ale oni to nechcú, tí chlapci robiť alebo dievčata, oni sú do toho tlačení.
4: Dá sa povedať, že to je záležitosť jedného
1: funkčného obdobia? No, myslím si, že áno, lebo máme v tej reforme paradoxne zreformovať reformátorov, aby to netrvalo strašne dlho, lebo nám vytýkajú naši kolegovia z krajiny Európskej únie, že vyslováci, keď niečo robíte, tak to robíte strašne dlho, potom to prezentujete po desiatich rokoch, ale my sme už všetci dávno niekde úplne inde. Čiže od nich sa poučiť a keď má byť tá reforma efektívna, musí
3: byť rýchla za mňa posel nalátská výn osobne alebo niekto z vážota tímu má ambíciu nastúpiť na ministerstvo na post ministra vnútra alebo policajného prezidenta iné funkcie vysoke z nášho tímu na post
1: prezidenta policajného zboru vieme si tam predstaviť viacerých šikónnych ľudí ale to sú všetko aktívni policajti my ako v civilu sa tam nechceme vrátiť. je to dehonestácia čo som už niekoľkoká dopakoval aktívnych policajtov oni si to zaslúžia je to ich job oni to majú vykonávať oni majú nie sú zodpovední my sa vidíme v tom že by sme im pomáhali z hľadiska toho, naozaj, že by sme mohli byť na určitých pozíciách na ministerstve vnútra, spoločne s viacerými politickými stranami a dať im šancu a kridím chrbát ako politická podpora.
3: Čiže vy ako minister vnútra. A to ja neviem.
1: To naozaj, bojím sa vám to povedať, pretože tam môže prísť človek po voľbách, ktorý bude ovola šikovnejší, mudrejší a ja mu nemôžem zabrať miesto. Viete, takže naozaj neviem.
0: Tak Daniž na dnešný večer chystá komentár k téme, ako štát ďalej podporuje Bederovcov, ktorí sledovali novinárov. Tak, vítaj v štúdiu. Dobrý deň. Vieme, že Bederovci boli v policajnom zbore, že tam pomáhali sledovaniu novinárov, že nový prezident policajného zboru Milan Lučanský sa ich snažil zbaviť, alebo minimálne to tak vyzerá. Sú napojení ešte na niečo iné v tomto
2: štáte? Áno, sedí, že bodorovci mali vplyv a do isté míry stále majú e, v policii a špeciálne v Národnej kriminálnej agentúre v NAKA. E, je pravda, že tie najvýraznejšie mená ako Gašpar, Krajmer, Hraško e, museli a aj pod tlakom e, verejných protestov odísť, ale množstvo ďalších policajtov možno sú ich desiatky, e, 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 ešte stále má väzby na bodorovcov alebo sú považovaní za ľudí, ktorí sú blízki bodorovcom a okrem toho môžu mať vplyv aj e, e, na finančnej správe cez Ludovita Makoa. Ako konkrétne to vyzerá? Vyzerá to tak, že finančná správa má tzv. kriminálny úrad, e, ktorý má riešiť najväčšie kauzy a ten vedie Ľudovit Mako, ktorý je tiež považovaný za človeka, ktorý má pomerne blízke vzťahy s Bedrovcami.
0: A čo ešte teda, ak, ak hovoríš, že Bedrovci ďalej profitujú zo štátu, že vláda im v podstate pomáha, aké sú konkrétne fakty, čím vláda pomáha Bedrovcám?
2: To hlavne to, že vláda zjavne financuje tú skupinu, ktorá sa podielala na sledovaní novinárov. Znie to sice absurdne a neuveriteľne a v mnohom aj paradoxne, ale je to tak, že aj nová Pelegrín vláda podporuje tých, ktorí sa podielali na sledovaní novinárov, pretože Daniel Lipšic v relácii na rovinu potvrdil, že vyšetrovateľia zistili, že okrem Mariana Kočnera na sledovaní novinárov pracovali aj bodorovci, alebo niektorí ľudia napojení na bodorovcov, a nielen cez políciu, teda cez ľudí, ktorých mali v polícii ktorí lustrovali novinárov a prokurátorov, ale mali dodávať aj techniku a mali materiálne podporovať ten kočnerov sledovací tím, respektíve to kočnerovú komando.
0: No ale čo znamená, že vláda ich podporuje? Ako sledovanie je jedna vec, ale čo znamená, že dostavujú nejaké peniaze zo štátu?
2: Presne tak, k tomu smerujem, že, že presne túto skupinu, ktorá sa mala podielať na sledovaní novinárov, vláda ďalej podporuje dokonca finančne, pretože súkromná bezpečnostná agentúra Bonul, ktorá patrí Bodorovcom, v minulosti dostávala desiatky miliónov eur od štátu, od ministerstiev, od štátnych úradov, od štátnych firiem. A žiaľ, tento vzťah pokračuje aj po výmene vlády, to znamená za Pelegriniha vlády od, od marca minulého roka. Bonov uzavrel niekoľko ďalších zmluv so štátom, ktoré prevyšujú sumu 3 milióny eur.
0: Ktoré konkrétne zmluvy sú to? Čo dodávajú ktorému ministerstvu
2: a ktorým úradom? Pomenul by som tri také väčšie prípady. Jednak je to zmluva na 2,7 milióna eur pre Slovenskú poštu. Potom je to zmluva dvakrát po 500 tisíc eur pre sociálnu poisťovňu. A okrem toho sú tam ešte menšie zmluvy na, na desiatky alebo stovky tisíc eur pre ministerstvo obrany a dokonca aj pre armádu a pre výcvikové strediska, kde bodorovci zabezpečujú tzv. bezpečnostné služby pre
0: bezpečnosť? Služby. To znamená, že oni tam niečo strážia, napríklad sociálne poistenie.
2: Väčšinou je, je, väčšinou je to buď ochrana e, cez e, klasickú SBSku, že majú na starosti stráženie objektov, ale v niektorých prípadoch napríklad pri tom zabezpečení e, armádnych objektov m, majú napríklad namontovať kamerové systémy alebo majú sa podielať na tom, aby nejakým spôsobom zabezpečili celý objekt kamerovo aj, e, aj inou technikou. A to tiež dodávajú ich firmy alebo imbyske firmy.
0: Toto asi nie je služba, ktorá by bola taká unikátna, že by mohol dodávať babonu, nie? Má štát aj inú alternatívu, brať to od niekoho iného?
2: Presne tak, toto sú, na, navyše by som povedal, že e, jednak, jednak je na výber dosť iných firiem, aj domácich, aj zahraničných, ktoré vedia takéto veci zabezpečiť a hlavne by som sa zborazných, že pre štát by malo byť bezpečnostné riziko spolupracovať e, s ľuďmi v bezpečnostnej oblasti, ktorí boli zjavne prepojení buď s Marianom Kočnerom, teda s podnikateľom z mafiánskych zoznamov, alebo so Zoroslavom Kolárom, ktorý je tiež ďalší podnikateľ z, z tzv. mafiánskych zoznamov, s ktorým bodorovci e, podnikali. Opakujem, štát by mal takúto firmu považovať za rizikovú a mal by sa uchádzať o spoluprácu s inými firmami, hlavne pri takých objektoch, ako som spomenul, ako sú armádne objekty.
0: To bol Dagdaniš, komentátor Aktualit. Naši investigatívci dnes publikovali článok o ďalšej kauze, tentoraz finančníka Mária Hoffmana, študuje so mnou Peter Sabo. Vítaj. Dobrý deň. Peťo, kto je to Mario Hoffman?
3: Mario Hoffman je finančník, ktorý o, založil spoločnosť Istrokapital a v minulosti napríklad predal časť
0: podielu v poštovej banke finančnej skupine GNT. A ako kauzu ide? Do aké kauzy sa zaplietol Mario Hoffman?
3: Mario Hoffman v podstate ešte v 2000 rokoch mal plán vybudovať na karibských ostrovoch veľký hotelový a golfový rezort a táto kauza sa týka toho, že bol podozrivý z toho, že mal uplácať miestnú vládu, aby, aby teda získal tie pozemky na tento hotel a na ten golfový rezort za výhodnejších podmienok. O aké ostrov ide? Ide o ostrov, alebo súostrovie je Turks and Caicos, v Karibskom mori. A tie sú samostatné, či to je pod nekým? Ten ostrov je, alebo toto súostrov je v zásade samostatné, ale stále oficiálne patrí pod tzv. britskú korunu. Na základe aj tejto veľkej kauzy vlastne uplácania vlády sa, dá sa povedať, veľká časť tých právomocí preniesla zase späť na do Spojeného kráľovstva a preto aj niektoré vlastne, napríklad súdne pojednávania sú vykonávané priamo pod e, tzv.
0: britskou korunou. V tom vašom dnešnom článku na aktualitách o, sa ale píše, že Mário Hoffman už nie je trestne stíhaný, že on sa nejakým spôsobom z tej kauzy vyvliekol. Vieš to popísať?
3: V zásade, podľa tých informácií, ktoré sa nám podarilo zistiť, sa mal Mario Hoffman a vlastne firmy spájane s ním z tejto kauzy ako keby vyviniť práve vďaka tomu, že o, funguje na, týchto, na tomto súostroví Britské právo a bola podpísaná dohoda, kde sa vlastne Mario Hoffman ako keby zriekol právomoci alebo výsad, ktoré mal ako čestný občan tejto krajiny a súčasne zaplatil očkodné vo výške 7 miliónov dolárov a na základe tohto dostal ako keby Mario Hoffman nejaké potvrdenie, že vlastne je v tejto kauze čistý. Toto je ale tak trošku v rozpore s tým, ako funguje právny poriadok na Slovensku, čo nám vlastne aj na tom osobnom stretnutí povedal špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý hovorí, že napríklad slovenský právny systém takéto niečo nepozná. Proste, ak sa niekto príznak k niečomu, že to urobil, tak sa nedá z toho
0: takýmto spôsobom vyviniť. No Poznáme napríklad dohodu o vynech treste, ale tá znamená, že ten človek dostane trest akurát, že je nižší. Ako to dopadlo trestné stíhanie Mária Hofmana na Slovensku? On teda nie je stíhanie na Slovensku. Nie, nie je stíhanie na Slovensku. Ten
3: prípad. Vlastne bol aj na Slovensku riešený, ale následne tam došlo k pozastaveniu toho vyšetrovania špeciálnou prokuratúrou ten prípad ako keby čakal na to, aby došla nejaká medzinárodná právna pomoc a vlastne až na ten podnet od nás ako investigatívco z aktualit, kedy sme vlastne priamo špeciálne špeciálnej prokuratúre ozrejmili, že už prebieha na tomto súostrovi v Karibiku súd, tak vlastne začala táto špeciálna prokuratúra opäť ako keby v tomto prípade pracovať.
0: A za akým výsledkom?
3: Zatiaľ ešte nevieme. Vieme len toľko, že teda Lady sa nejakým spôsobom ten prípad by sa mal znovu otvoriť, ale, ale akým výsledkom? V podstate stále je to postavené na tom, že slovenská strana sa bude tej zahraničnej strane pýtať na nejakú zahraničnú právnu pomoc a bude ako keby očakávať na tú diplomáciu, kým sa ako keby rozhybie a možno dá nejaké informácie alebo nedá informácie.
0: Je to prípad, ktorý má priamo na stole špeciálny prokurátor Dušan Kováčik osobne?
3: Áno, má ho na stole on a vlastne ešte v minulosti si mal tento prípad tak povedať zobrať od iného prokurátora z toho dôvodu, že tento iný prokurátor bol zanepráznený a vlastne aj práve Dušan Kováčik mal byť ten, kto pozastavil to ďalšie vyšetrovanie.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás cez podcastové aplikácie Spotify aj na facebookovej stránke podcasty Na dnešnom podcaste sa podielali Denisa Hopkova, Ladislav Bariak, Peter Sabo a Dak Daniš. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.